0: Benvenuta ad un nuovo episodio di Spazio di Consapevolezza, il podcast in cui condivido con voi riflessioni e pensieri riguardo l'evoluzione personale e quella spirituale attraverso il corpo e la mente. Questo vuole essere uno spazio di apertura e confronto per portare una visione legata al benessere psicofisico che permette di iniziare a lasciare andare oggi tutte quelle storie che ci sono state raccontate e scrivere noi il nostro domani. Credo nel potere della condivisione che la consapevolezza di se stessi sia lo strumento più potente che abbiamo a disposizione per evolvere e trasformarci. Come stai? Oggi mi trovo qui a scrivere questa puntata mentre sento il suono dei tasti di un xilofono che la nostra tata sta suonando a Sveva e devo dire che non avrei mai pensato che sarei riuscita a lavorare in maniera produttiva e concentrata di nuovo con una bimba piccola in casa. Sì, perché dopo l'esperienza che avevo avuto con Rebby, che ovviamente aveva visto me lavorare i primi mesi in una stanza con uno dei miei genitori nell'altra mentre appunto lavoravo e poi l'allattavo a richiesta quando lo richiedeva, mi ero trovata così tanto tra il lavoro e le ondate di ossitocina che ne è riuscita provata e avevo affermato a grande voce che no, mai più. Quando ritornerò al lavoro dopo la nascita di Sveva, voglio farlo in un ambiente diverso, isolato, così da concentrarmi a pieno per poi tornare dalla piccola con la mente libera. Ma è vero che tutto cambia, cambiamo noi, i figli che abbiamo sono diversi, ma soprattutto noi siamo diversi passo a passo a prescindere dai figli. Quindi vorrei iniziare questa puntata che ha un tema molto forte dicendoti che sì, in quanto esseri umani siamo fatti per cambiare idea e ricrederci e questo non è un segno di incoerenza ma è un segno di intelligenza consapevolezza e costante ascolto perché non solo ora mi sento a mio agio a lavorare da qui nell'altra stanza ma l'energia della persona che abbiamo scelto per accompagnarci con sveva mi contagia e mi mette il buon umore come ora che la sento parlare a mia figlia e sorrido senza accorgermene. E sono partita da questa condivisione di questo spaccato di vita che magari per te non ha alcun senso perché ti voglio dire che mai avrei pensato di immaginarmi felice a lavorare da casa con una neonata di, non, è, non si dice neonata, però con una bimba di quattro mesi e parto da qui per introdurti il tema di oggi. Ma prima aspetta che ti racconti come è nato il desiderio di registrare questa puntata perché mi piace portarti a te che stai ascoltando con me in ritroscena, nel modo in cui un tema prende forma dentro di me e poi decido di condividerlo ecco il mese scorso durante un cerchio live dentro a spazi yoga al femminile una donna che sta camminando insieme a me ha condiviso la sua paura sul risultare incoerente agli occhi degli altri per le scelte che avrebbe dovuto fare che si stava trovando a fare quindi in quel momento della sua vita lei era combattuta tra lo scegliere perché c'era come un freno che era rappresentato dal giudizio degli altri dal pensiero degli altri che non la lasciava tranquilla quando ho sentito questa sua condivisione in questo cerchio live su zoom in me si sono aperti tantissimi cassettini mentali ricchi di condivisioni di spunti di pensieri che avrei voluto avere il tempo lì di di condividerle a lei e alle donne che erano connesse ma non avendone lo spazio sufficiente e il tempo ho pensato che sarebbe stato utile e forse anche bello registrare un episodio su questo tema perché quante volte le nostre scelte subiscono la paura del giudizio altrui io credo tantissime perché ormai lo sappiamo ne ho parlato a lungo in un episodio interamente dedicato al senso di colpa di cui ti lascio il link nella descrizione dell'episodio ma oggi vorrei fare un passettino in più passare dal giudizio degli altri inteso come mh, non so cappello grande introduttivo e entrare più nello specifico del risultare incoerenti quindi del giudizio che gli altri proiettano su di noi nel definirci incoerenti Prima però di presentarti il tema, di entrare proprio nel vivo di questa puntata, ti chiedo se ti è capitato, ti è capitato di avere paura di risultare incoerente, di generare un'immagine di te differente da quella che gli altri sono soliti avere e magari questa paura ti ha impedito di prendere una decisione o ti ha fatto desistere dal cambiamento e soprattutto perché il pensiero di risultare incoerenti ci blocca e ci ingabbia così nel profondo, impedendoci quasi di agire, impedendoci di pensare liberamente ma soprattutto di agire liberamente. Come sempre questo episodio porta a te che mi ascolti le mie riflessioni personali, ma se poi avrai voglia tu di condividere con me le tue, ecco io ti leggerò con immenso piacere a Beatrice Scormazza su Instagram. Partiamo quindi ora dal concetto di coerenza. Coerenza dal latino coerence, da coarere, composto da co insieme e aerere, cioè essere attaccato. Essere attaccato. Non so se ti suona già un campanello d'allarme nella mente, se sei qui già da un po' sono certo che ascoltare l'etimologia di questa parola possa già aver smosso qualcosa. Essere attaccato a cosa? A un'idea? A un'identificazione? A uno status? Già, proprio così. La coerenza è per definizione un'assenza di contraddizioni, ma qui vorrei muovere subito tre obiezioni all'importanza che noi diamo al concetto di coerenza. Abbiamo già visto in un episodio del podcast quanto il non attaccamento sia una delle vie più efficaci per stare nella gioia, nella contentezza e sentirci bene e quindi va da sé che l'attaccamento che ha il significato stesso della parola coerenza è già da solo un concetto che è intriso di dolore, dolore ora o dolore in un futuro. Dove c'è attaccamento esiste rigidità, paura di perdere, paura del cambiamento, rimuginio costante, possesso, proiezioni mentali e tanto altro. Non voglio dilungarmi oltre avendo già dedicato un intero episodio al non attaccamento, ma se questo concetto ti è nuovo ti lascio anche qui il link di quell'episodio nella descrizione. Il secondo punto è che in quanto esseri umani la nostra natura è ciclica, ovvero noi donne seguiamo ogni mese quattro fasi, la natura segue un ciclo annuale il giorno un ritmo circadiano articolato in quattro fasi e l'uomo segue questo ritmo che non è su un mese ma su un giorno e per esempio anche il sonno ha quattro fasi così anche la luna e ognuna di queste fasi porta a una rinascita un picco massimo di espressione una decrescita e una cernita o morte e se questo eh, è ormai approvato e sicuro approvato anche dalla scienza come mai noi ci accaniamo a convincerci di poter sempre essere gli stessi di dover seguire una linea e non staccarci più da quella linea eh, tracciamo una linea che diventa una linea di demarcazione tra chi siamo e chi non possiamo diventare. Perché decidiamo di soffrire opponendoci alla natura delle cose? Se la natura è ciclica, chi sono io per decidere di restare sempre la stessa? Ovviamente eh, non parlo di te che mi ascolti, ma eh, non solo la donna che ha fatto la domanda, ma parlo proprio a tutti, ovvero tutti noi abbiamo avuto questa tendenza al pensarci sempre uguali, sempre gli stessi, anzi al voler difendere coi denti quella coerenza, per paura che gli altri non si ritrovassero più bene con chi siamo noi con chi stiamo diventando e il terzo punto riguarda invece il fatto che la coerenza spesso finisce per diventare un'identificazione. Questa identificazione è un po' come un cappotto di una taglia un po' più piccola di noi, Potremmo ancora indossarlo ma sentendoci tirare un po' di qua un po' di là senza avere lo spazio sufficiente per sentirci comodi a nostro agio, muoverci con libertà ma soprattutto respirare a pieni polmoni. Questi tre punti per me rappresentano la base di tutto ma può darsi che tu oggi prima di schiacciare play a questo episodio avresti pensato che risultare coerente fosse ciò che più conta nella società. società. ciò che più conta nella tua famiglia nel tuo lavoro magari il pensiero di tradire l'immagine che gli altri hanno di te era quanto di più spaventoso e quindi da evitare ecco qualunque sia la tua idea la tua visione con cui ti sei svegliata stamani prima di ascoltare questo episodio ti chiedo solo di provare a portare curiosità nell'ascolto di questo di questa puntata e lasciarti il beneficio del dubbio dallo a me che ti sto parlando ma dallo anche a te stessa e alle immagini che hai di te. Parto dalla mia storia personale perché questa è l'unica esperienza che ho vissuto sulla mia pelle. Per un lungo periodo della mia vita sono stata ossessionata letteralmente dal risultare coerente. Quando correvo ed ero un'atleta impegnata in gare nazionali agonistiche, ogni mia scelta era puntata a restare e a risultare coerente. Non avevo doti eccelse, non sono nata con quel talento innato che quindi qualunque cosa fai alla fine ti va sempre bene. Quindi nella mia mente l'impegno e il sacrificio dovevano sopperire quelle qualità innate che non mi erano state date in regalo alla nascita. Le scelte da prendere, l'alimentazione da seguire, le vacanze da organizzare, gli amici da avere al fianco, doveva tutto essere coerente all'immagine della brava atleta che nella mia mente mi avrebbe portata finalmente ad eccellere. Che falsa illusione leggo quando prende il sopravvento, però a quei tempi per me era come se dovessi essere coerente non tanto all'idea che avevo io, ma all'idea che permea l'immaginario collettivo che significava in quel momento brava atleta. Ovviamente questo castello che avevo costruito con tanta cura negli anni, ma anche con la sabbia perché non era concreto e non aveva radici profonde che risuonavano in me, crollò presto, lasciandomi di sasso. Ma forse non è questo l'ambito della mia vita in cui ho sentito quel crack rompere il peso dell'importanza della coerenza. Se non mi conosci, forse questo racconto potrebbe un po' lasciarti perplesso o perplessa, ma non è niente che io non abbia già condiviso con orgoglio, anche con sincerità e naturalezza, magari in passato, anche in questo podcast negli anni ho avuto relazioni amorose e intime sia con le donne che con gli uomini questo coming out, se così possiamo chiamarlo, è uscito e ha iniziato a circolare nel mio paese di 30.000 abitanti quando io ero ancora al liceo e tutto ciò che stavo comprendendo ed esplorando di me si è schiantato letteralmente faccia a faccia contro le, la visione e il pensiero degli altri nonché il giudizio, mi sembra perfino scontato dovertelo dire le obiezioni più assurde che mi furono fatte erano il riferimento alla mia persona alle mie caratteristiche fisiche Come se queste potessero contare qualcosa davanti all'amore, davanti al sentimento, davanti a quell'istinto che abbiamo di connetterci alle altre persone. L'idea che gli altri avevano di me aveva permeato nel loro immaginario l'andamento che la mia vita avrebbe dovuto avere. E se ora nel 2023 fare coming out o se una notizia del genere viene fuori è doloroso, certo, ma tutto sommato siamo circondati da persone che vivono la stessa situazione, nel 2010 io ricordo che fu molto differente. Ero la prima ragazza del mio liceo ad avere una relazione con una donna, Dopo aver avuto un primo amore di sesso maschile e questo ovviamente, nella mente dei più, era la conseguenza di un catastrofico epilogo del primo amore finito male. Eppure, nonostante io fossi ben consapevole che l'innamoramento per me valicava e valica e oltrepassa al genere biologico, per molti io stavo tradendo qualcosa di importante». Quando condivisi poi, anni dopo, dieci anni dopo, quindi dodici anni dopo, la mia notizia, la notizia della mia gravidanza di Rebecca, ricordo la shitstorm ricevuta da chi si diceva deluso dal mio cambio di rotta, da chi diceva che in quanto persona esposta per l'amore tra le donne non potevo fare questo cambiamento senza sentirmi attaccata ed era giusto essere attaccata. E ora questo è il punto che mi sta a cuore, ciò che gli altri mi avevano affibbiato come etichetta non corrispondeva né al mio vissuto né alle mie scelte né al mio sentire. Il fatto che loro mi avessero visto solo come una persona che può stare con una donna era un problema loro, per dirla nella maniera meno maleducata che potrei usare, perché io non ho mai detto di appartenere a una categoria singola, ovvero non ho mai detto di essere solo in una relazione amorosa con le donne o solo con gli uomini, mi sono sempre definita libera dalle etichette, capite quanto le etichette fanno male. Ecco in quegli anni, nell'anno in cui ero incinta di Rebecca, compresi quanto le persone facciano fatica a sentir tradite le loro idee, l'idea che loro hanno riguardo a persone che conoscono più o meno da vicino, figuriamoci tramite i social. Io non avevo mai detto a apertamente quello che loro pensavano di me cioè quello che loro si erano fatti come idea di me se una persona ti ha sempre vista per esempio come servizievole altruista presente certo che farà fatica a fare i conti con una parte di te che esiste perché affinché sia sano l'esserci sempre per gli altri deve, esiste anche, deve esistere anche un esserci per se stessi in primis come sempre nella spiritualità la non dualità è un concetto importante che però nell'occidente nella vita occidentale noi rinneghiamo e ne abbiamo paura vogliamo tutti essere felici e rinneghiamo i momenti di tristezza li cancelliamo non ce li concediamo, vogliamo tutti essere sicuri e alle prime ravvisaglie di insicurezza ci chiediamo «ma dove è finita tutta quella mia sicurezza? Perché sto così? Perché prima ero audace e ora sono in un brodo di insicurezze?». Nelle donne, tutto questo non te lo devo dire, ormai mi conosci, penso che tu lo sappia già, ma è intimamente connesso alla ciclicità femminile e alle quattro fasi del ciclo mestruale che dettano influenzano desideri, bisogni, sicurezza e anche pensieri. E questo è quanto di più sano ci sia. Il cambiamento è sano. Ma come è successo a me, sono certo che in uno o più ambiti della tua vita, magari anche tu ti sei trovato a fare i conti con il tradimento dell'identificazione che gli altri avevano di te, ed era necessario, e questo può aver prodotto terremoti interiori e magari anche esteriori. Già, perché spesso davanti a ciò che qualcuno percepisce come incoerente e quindi pericoloso per il suo equilibrio di vita, non per il tuo, e magari questo qualcuno è un partner o un capo, se è inconsapevole, se vive nella divisione, nel bene e il male, nella dualità della mente, certo che risponderà con il giudizio, certo che ti attaccherà e ti attaccherà per, di fare, per cercare di farti fare il retrofront e tornare laddove lui o lei stava bene, ma magari tu Là o lì non stavi bene, tu non stavi bene, ma l'importante è mantenere l'equilibrio. Grande spoiler: siamo fatti per creare equilibrio nel disequilibrio, nel disordine esteriore. E quindi, se dentro di te si cela nascosto consapevole la paura di risultare incoerente agli occhi degli altri e di essere giudicato, e ne è un terribile timore. Vorrei condividere con te tre spunti, oltre a quelli che ho espresso brevemente all'inizio dell'episodio, sperando che possano essere per te un abbraccio e darti una mano e che ti consentano di avere il coraggio di seguire la tua strada la strada che si avvicina di più alla tua vera natura il primo punto è che il cambiamento è sano e fisiologico. Non siamo piante con radici che affondano in un punto definito del terreno e da cui non ci sposteremo mai per tutta la vita. Abbiamo delle radici anche noi, e più le nostre radici sono sane, profonde, nutrite dalle nostre scelte, più il cambiamento sarà vincente e positivo. Che ne dicano gli altri e chi osserva da fuori. Viviamo in un'epoca in cui il cambiamento spaventa, il rischio è qualcosa che ci paralizza. Del resto, se sei della mia generazione o di quella prima, sei cresciuto anche tu a pane e posto fisso, oppure da al pensiero della sicurezza economica, del futuro ben delineato, in linee concise e chiare. Tutta fuffa, scusa se mi permetto, ma il mondo in cui stiamo vivendo è cambiato. Tutti noi sappiamo che non avremo le possibilità di stabilità economica e personale di cui hanno beneficiato, sempre che fosse un beneficio, le generazioni passate. Il cambiamento porta a muovere nuove energie e non c'è niente di peggiore della stasi dell'energia personale della persona. Che ne so, mandare curriculum, reinventarsi, aprire la partita IVA, mollare un lavoro malsano, sono tutte scelte, neutre ma possono essere sagge sono neutre perché da fuori nessuno potrà definirle come bene o male questo può farlo solo chi da dentro vive quella situazione solo chi si trova a firmare quella lettera di dimissioni o firma le carte per il divorzio oppure firma le carte del matrimonio perché decide di sposarsi e suona male lo so perché tutti vorremmo sentirci colpevoli per il nostro desiderio di cambiamento così incomprensibile agli occhi magari dei genitori dei colleghi o dei figli ma loro non sono te e tu non sei loro e perché Perché devi sentirti in colpa se stai cambiando per stare meglio? Perché devi sentirti sbagliato se ascolti quella parte di te che ti sta dicendo, ehi tu, guarda che qui non c'è più nutrimento di qualità da un pezzo, stai ricevendo tossine e ti stai ammalando nella mente e nel corpo che si fa ora quella parte di te ti sta parlando per metterti in guardia e ovviamente quella parte se sei una donna ti parla nella fase premestruale se tu ascolti quella voce stai solo che facendo un gran regalo a te stesso o te stessa anche se poi ovvio può fare un gran male nella pratica e nella realtà ma oggi non è questo il tema dell'episodio quindi per un attimo partiamo dalla base però se poi vuoi approfondiremo il tema di come gestire il dolore del cambiamento anzi facciamo così se ti interessa ti lascio una domanda su spotify un sondaggio e puoi rispondere direttamente lì Così metto in cantiere anche questo tema. Secondo punto. Già visto, ma lo ripeto anche qua, il giudizio è un problema di chi lo formula. Il giudizio ci blocca e spesso questo accade perché lo leghiamo intimamente al nostro valore, ovvero qualcuno ci giudica, quella persona sicuramente sta dicendo la verità, io non valgo, io sto sbagliando, io sono meno meritevole di amore, non lo so, vedi tu cosa. Ma in realtà il giudizio parla sempre del valore dei valori di chi lo pronuncia. Questa frase, quando lo dico, risuona a molti come errati. Ma come? Sei presuntuosa? Gli altri lo stanno facendo per il tuo bene? non credo perché il giudizio che fa più male ovviamente spesso arriva da chi amiamo chi ci ama eppure quelle parole che ci colpiscono così nel profondo nascono dal sistema di credenze valore dal vissuto di quella persona che le sta dicendo quella persona se non ha sanato le proprie ferite interiori se non ha lavorato col proprio bambino interiore come abbiamo visto nell'ultima puntata potrebbe parlare proprio dalla voce di quella parte infantile che è stata ferita e che ha paura di essere ferita di nuovo quella parte che ha paura del cambiamento e lo proietta su di te facendoti sentire sbagliato e questo non vale solo nei rapporti intimi personali ma anche in quelli per esempio di lavoro in quelli più lontani persino sui social se io giudico una persona incoerente perché ha cambiato idea perché ha preso una scelta che non ha senso per me sto dicendo appunto qualcosa di ciò che penso io non ha senso per me ma io non sono te e devo mettere distanza anche nel mio potere di dirti con maleducazione quello che penso ferendoti per cercare di non farti cambiare Ecco, se una persona ha sempre detto di non volere figli e poi tutto a un tratto li vuole, chi sono io per giudicare quel cambio di desiderio? Prima non c'era, oggi c'è, prima era autunno, adesso è inverno. Se ho sempre voluto per esempio il posto fisso, a un certo punto però mollo tutto e apro la partita IVA, perché devo risultare incoerente? Per esempio, io nel mio lavoro ho cambiato assetto infinite volte, lasciando sicuramente insoddisfatti per esempio gli uomini che venivano a lezione dal vivo da me o ai ritiri, ma ad oggi ho sentito forte che il mio focus è lavorare con le donne, perché avrei dovuto non cambiare la mia via, non seguire la mia vocazione per l'attaccamento altrui a me, anche se ovviamente porto nel cuore i nomi e i visi di tutti i ragazzi che sono venuti ai ritiri, che hanno fatto le pratiche di yoga con me, per me era ora di cambiare strada e va bene così, ovviamente avrò riscontrato nasi storti non so come dirla ma ho, se- ho sentito che stavo agendo allineata alla mia vera natura io sono solita seguire il mio intento il mio istinto il mio flusso il momento che sto vivendo incoerente è risultata per esempio la mia scelta di fare un figlio solo dopo sei mesi di conoscenza con Sam ma chi sono gli altri per sapere cosa c'era tra me e lui in quella relazione in soli pochi mesi il presto poi con cui è, definita la mia di- è stata definita la mia scelta di fare un figlio è un concetto relativo è relativo. Il è relativo il presto è relativo al tempo non apriamo altre parentesi se no mi perdo quello che vorrei dirti in questo secondo punto è che se hai paura di risultare incoerente per il giudizio degli altri chiediti perché ti tange ancora così tanto il giudizio forse fatico a lasciarmi andare l'identificazione e le etichette che negli anni mi hanno appeso addosso e che mi sto tenendo stretto che ne so sono sempre stata vista come costa- poco costante nello studio e quindi ora non riesco a fidarmi di me che voglio fare una nuova formazione oppure costantemente mi è stato detto che ero persa tra le nuvole e poi magari apro un business di time management ma come tu non riesci a organizzare la tua vita e apri un business incentrato su questo concetto ma chiunque tu sia e qualunque cosa tu voglia fare l'unico punto davvero cruciale è l'ultimo di cui ti vorrei parlare ora l'unica persona con cui devi essere coerente sei tu questo punto credo sia forse scontato, ma non è così facile da seguire. Non conta cosa si aspettano gli altri. Tradire gli altri è meno grave che tradire te stesso. Il nostro intento la nostra missione. Quando leghiamo la nostra idea di noi troppo stretta a una definizione univoca, rischiamo di non percepire se quell'idea, se quel progetto finisce per starci stretta o per sopprimere parti vitali ed essenziali. Non siamo gli stessi di ieri, figuriamoci gli stessi di due anni fa o cinque anni fa. Scegliere di essere coerenti noi, qui e ora, la nostra verantura è il dono più grande che possiamo farci se anche verremo meno all'idea che gli altri hanno di noi e inciamperemo faccia a terra grazie al loro giudizio alle loro parole magari poco buone sapremo comunque di star facendo la cosa giusta e magari ci leccheremo le ferite di quell'amicizia di quel rapporto lavorativo finito ma sapremo di star alimentando la nostra energia interiore ovviamente questo riguarda l'azione portata avanti con sincerità e onestà non con bugie e sotterfugi ci tengo mi pare scontato dirlo ma lo ripeto perché Molto spesso certi concetti possono essere un po' delicati e essere travisati, perché magari se tu hai vissuto una situazione dolorosa potresti proiettare su di me il tuo vissuto e pensare che io stia dando ragione a chi ti ha ferito. Non c'è mai poi ragione o torto, ormai lo sappiamo. Quando siamo allineate alla nostra vera natura, il cambiamento e l'incoerenza visto dalla società non può che rivelarsi benefica per noi. Non tradire noi stessi che appunto cambiamo ed evolviamo giorno dopo giorno è l'unica cosa davvero indispensabile per sentirci non so come dirlo ma a posto con la coscienza e piccolo spoiler è nella fase luteale o chiamata banalmente premestruale che noi donne possiamo sentire nel profondo ciò che non ci nutre più avvicinarci davvero a chi siamo e lasciare andare ciò che non risuona più con la nostra vita e pensa un po questo super processo possiamo farlo ogni mese ed è facilitato dagli ormoni che naturalmente abbiamo in circolo se abbiamo un ciclo naturale. Mi ricollego a quest'ultima parentesi per dirti che finalmente tra poche settimane riaprono i percorsi one to one insieme a me per scoprire tutto il potere del tuo femminile, per lavorare su diversi temi. C'è una grande novità che ti presenterò sui servizi di accompagnamento alle donne che vogliono lavorare più in profondità sugli aspetti del femminile, della ciclicità, delle emozioni, della fertilità e altro ancora. Ma per oggi non ti dico di più, volevo solo lasciarti questa parentesi perché me lo state chiedendo in tantissime. Quindi grazie per essere arrivato arrivata fino a qui, spero che tu sia stata in buona compagnia con la mia voce e te lo dico perché spesso aiuta, non aver paura del giudizio degli altri quando cambi strada o direzione, ne hai tutto il diritto, è tua responsabilità curare la tua felicità e il tuo benessere. Sei nata per stare nella contentezza, ma come sempre non esiste solo il lato bello della medaglia, quel lato che noi giudichiamo come accettabile. Quindi, per stare nella contentezza è necessario attraversare mari in tempesta e spesso le burrasche interiori. Ma se la tua bussola è tarata su di te, non preoccuparti, presto arriverai alle acque calme e guardando in basso, in quel momento vedrai sul fondale esattamente ciò che hai desiderato per te e il motivo per cui hai intrapreso questo viaggio. Se ti va, condividi questa puntata con una persona a te cara oppure ascoltala in sua compagnia come state facendo in tantissimi. Ci sentiamo alla prossima puntata e ti auguro di sentirti coerente alla tua vera natura. Un abbraccio pieno di luce. Ciao!